0: Tony es el secretario eh, en general, el titular de la Federación Agraria Argentina integrante de esta institución de la mesa de enlace que nuclea a las entidades productivas del sector agropecuario. Carlos, ¿cómo le va a usted? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Bien, bueno, eh, las instituciones del campo se reunieron eh, con la eh, canciller eh, Mondino el último viernes que charlaron, daría la impresión que dentro de tantas cosas por allí, idas y venidas, eh, en este país salieron en más o en menos algo conforme, ¿puede ser así?
1: Sí, 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 fue una reunión eh, en, en un buen ámbito, eh, nosotros le habíamos pedido la reunión ya hacía un tiempito, eh, preocupado por el tema de la agenda eh está imponiendo o estaba imponiendo la Unión Europea con respecto a lo ambiental y a eh, la forma de hacer ganadería, la forma de hacer granos, donde obviamente tiene que estar libre de deforestación, eh, y eh, era una barrera o un impedimento eh, que podía ser muy peligroso y que obviamente está dentro de las nivelaciones que hay que hacer para un posible acuerdo con la Unión Europea y el MERCOSUR. Entonces habíamos pedido esa eh, reunión, estuvimos hablando del tema. Eh, obviamente que esto, eh, después de la reacción de los productores eh, europeos, eh, la Unión Europea ha cambiado un poco un tanto su discurso, después del freno que ha tenido eh, propio ahí en Europa, eh, y uno tiene que aprovechar para eh, que no intenten eh, imponer situaciones que no pueden imponer en, en el mismo Europa. Y además hablamos de eh, los, uh, las barreras arancelarias que tenemos en distintos lugares con distintas producciones y la posibilidad de ir revisándolas eh, para que, eh, sinceramente, podamos darle posibilidades a las distintas producciones de inserción internacional. Así es uh -huh. que hemos quedado en una agenda abierta eh, con los técnicos de eh, la Cancillería para poder conformar esa situación.
0: Eh, a ver, para que la gente por allí lo entienda, ¿esto impediría que Argentina eh, pudiese vender, eh, exportar cierta y determinada producción si no tiene un certificado de trazabilidad y demás, eh, que, que, que signifique también el compromiso con la preservación del medio ambiente y otra serie de exigencias, ¿no?
1: Sí, pero además eh, la Unión Europea no considera eh, la forma que nosotros hacemos ganadería que es la más eh, saludable, digamos, con el medio ambiente, que es el asilo pastoril, en eh, donde el animal come pasturas, pero no está eh, tabulado ni, ni en un encierro eh, donde es mucho más eh, nociva o más agresiva la forma de producir, uh -huh. sino que lo hacemos eh, conviviendo y cuidando el monte natural y a la misma vez que el animal coma la pastura, uh -huh. eh, en donde, eh, a diferencia de Europa, eh, Argentina es un sumidero de carbono eh, que ingresa por la pastura al suelo eh, y, y no eh, por las emisiones, por ejemplo, que hace el butano eh, la, eh, la misma hacienda, eh, que ellos argumentan que somos eh, carbono eh, positivo y realmente nosotros estamos siendo un, un sumidero y que hay una gran diferencia y que lo que no se quiere reconocer es que lo, la quema de, de fósiles de, de combustibles fósiles hace eh, a la contribución de la generación de carbono.
0: Claro, claro. Eh, y desde el punto de vista arancelario, ¿cómo está la cosa? pues eh, en, en definitiva, este gobierno daría la impresión que quiere barrer toda, eh, todas, eh, todos los aranceles eh, y, y abrir los mercados, ¿no? Como ya ocurriese en otra oportunidad. ¿Cómo vieron? ¿Charlaron ese tema eh, con, con la ministra... Eh, Mundino y en, en qué medida eso puede afectar al sector agropecuario?
1: Bueno, nosotros lo que estuvimos viendo es que hay en muchos lugares eh, del mundo, si uno se compara con Chile, eh, una gran traba en, en muchos lugares donde Chile tiene arancel cero, producto de que nos lleva mucho tiempo de antelación de acuerdos bilaterales de, de comercio que nosotros no, no, no tenemos, lamentablemente. Eh, y hay en lugares en donde se podrá eh, corregir ese arancel eh, y hay otros que conforman a un grupo como nosotros conformamos el Mercosur y que deben ser acuerdos bilaterales múltiples y que ahí es un tanto más difícil solucionar ese problema. Pero obviamente que es necesario revisar eso porque si ellos pretenden a generar una apertura comercial hay que revisar que donde haya aranceles también nosotros tenemos que tener una protección por si quieren traer eh, sus producciones porque si no eh, la competencia desleal nos va a complicar en vez de
0: solucionarnos los problemas uh -huh. eh, y con respecto al famoso tema remanido por cierto eh, de las retenciones esto que apuntaba eh, eh, a agravar también a las economías regionales eh, subir dos puntos, lo que tiene que ver con, con, con la producción de soja y demás, ¿eso quedó ya definitivamente desechado en aguas de borrajas? ¿Abordaron ese tema también con Mondino o no?
1: Sí, 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 abordamos eso. Bueno, en un pasaje eh, de la reunión, Mondino dijo eh, de que era bueno haber llevado la ley ómnibus al Congreso porque eh, los 23 gobernadores eh, habían reconocido que eh, las retenciones eran mal impuestas y que no tenían que existir. Eh, ellos, eh, dando vuelta a la página de, de la pretensión de, de incrementar las retenciones, eh, en el acuerdo, eh, en el posible eh, acuerdo con la Unión Europea, había una resolución que habían puesto en la época de Macri, en donde la Argentina se comprometía a ir reduciendo hasta desaparecer las retenciones y en el gobierno de Fernández volvieron a, a sacar esa resolución y dejar que la Argentina era libre de cobrar retenciones, aumentarlas o, eh, o lo que quisiese hacer y ahora... Eh, han vuelto a poner la resolución del de retiro gradual de las retenciones hasta que desaparezcan, con lo cual eso eh, es otra mirada y otra pues, perspectiva y otro horizonte para el tema principalmente de las retenciones.
0: Muy bien. Eh, Tony, muchas gracias, muy atento como siempre. ¿eh? Bueno,
1: muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. El
0: clima, ¿cómo, cómo afecta todo? Porque, eh, última, eh, pensábamos que íbamos a, a cosechas récord. ¿Eso no habrá de suceder o todavía tenemos chances de que pueda ocurrir? Aquí en nuestra zona comenzó a llover y vamos a tener una semana con lluvia.
1: Sí, lo que sucede eh, es que las lluvias en, en muchas producciones, o sea, principalmente maíz y, y soja, ...en algunos lugares han llegado tarde, es decir, en el punto óptimo de, de cuaje... ...tanto de espiga de maíz como, como de porotos de soja, no, no llegó en el momento adecuado... ...el calor fue muy fuerte, eh, ahí en finales de enero y principios de febrero, sin precipitaciones... ...y eso ha malogrado o ha hecho que se reduzca la posibilidad de cosecha con lo cual una variable, un ajuste seguramente vamos a tener en, en los rindes y esto se está también viendo eh, en conjunto con eh, la caída de los precios eh, de los commodities que, bueno, lamentablemente eh, el rinde internacional es un poquito mayor y hace que vaya decayendo el, el precio de los commodities.
0: Un saludo, muchas gracias, muy atento. eh. Carlos Achetoni, que es el titular de la Federación Agraria Argentina, una de las entidades que eh, se nuclean en la mesa de enlace gremial de las instituciones agropecuarias que estuvieron reunidas con eh, la canciller Diana Mondino eh, en estas últimas horas